0: Здравствуйте. В эфире вновь Напалков Артем, владелец хостела все путем. Иван Пудзаневский, человек, который хочет открыть хостел. И это подкасты о открытии хостела. Да, привет, Артём, Что ты сегодня мне расскажешь? Иван, вы знаете, что такое контрагенты? Нет, пояснить, пожалуйста. <как> контрагенты <как> это те, с кем вы заключаете договора и работаете. Какие обычно бывают контрагенты у хостелов? Да, у хостелов, у меня гостиниц даже у тех же гостиниц. Это охранные предприятия, это прачки, это предприятия по доставке еды. Также могут быть кейтеринговые компании, либо какие-нибудь рядом находящиеся столовые. Ну и всяко-разные музеи, выставки, турфирмы, квесты. Да? Турфирмы могут быть, но это больше относится именно к заселению гостей. Мы сейчас с вами говорим о контрагентах, которые предоставляют услуги хостелу. Поговорим о прачках. Начнем с прачек, самого популярного. Тут есть два выбора. Либо стирать белье в хостеле, либо заказывать прачку. Когда мы открывали первый хостел, мы стирали в хостеле. Это была главная ошибка, потому что это жутко сложно. Поверьте мне, когда увеличивается количество гостей, оно будет у вас расти в хостеле, да, если вы правильно работаете. И слушали все наши подкасты. Увеличится количество белья грязного, которое нужно стирать, потому что нельзя после гостя просто брать и гладить белье и заново выдавать. Это негигиенично. Я думаю, навряд ли кто-то будет так плохо поступать. По прачкам, что я могу сказать по Петербургу? Средняя цена стирки одного килограмма белья с 40 рублей. То есть сейчас мы стираем за 40, когда-то стирали за 35 рублей. В чем проблема прачек сотрудничества прачек с хостелами? Прачки обычно любят как работать. Они любят знать, что когда им нужно приезжать за бельем и когда привозить его. То есть они как работают с гостиницами. Они знают, что там, предположим, каждую среду они приезжают, забирают несколько десятков килограмм и там через два дня привозят эти постиренные, поглаженные вещи, упакованные. С хостелами так не получается, потому что хостелы не могут регулировать и не могут предсказать заполняемость. заполняемость, да. А гостиницам, по сути, без разницы. В гостинице больше хостелов, и даже при минимальной заполняемости, там, в 20-30%, они покрывают, там, минимальное количество белья, которое можно сдавать в прачку. Например, в нашей прачке это минимум 15 килограмм. Меньше сдавать нельзя, иначе будут некие штрафные санкции. Так что в поисках прачки в больших городах нужно все эти моменты обговаривать. Именно с контрагентом, с прачкой. То есть сколько минимальное количество белья, когда привозит. Например, предыдущая прачка, которая у нас была, которую мы заказали первую, они были очень наглые, можно так сказать. То есть они сами решали, когда привезут белье, они сами решали, когда заберут. Поэтому от них мы отказались и присоединились к довольно известной сети прачек. Это Апета. И с ними все идеально, чуть подороже, но все идеально. То есть сейчас мы стираем 40 рублей за килограмм. Как можно на этом экономить? Во-первых. Наверное, что-то маленькое самим стирать. Да, полотенчики, например, для рук, которые в хостеле создают домашнюю ютуб, мы, это, кажется, обсуждали в предыдущих подкастах. Их можно стирать самим администратору, закинуть uh -huh. в стиральную машинку, которая должна быть обязательно в хостеле и стирать. Uh -huh. Также не менять каждые три дня белье, предположим, постельное. Да? Например, у нас в хостеле меняется раз в неделю постельное белье. То есть, если человек живет дольше недели, то мы ему меняем постельное белье. Потому что дома вы не меняете каждые три дня постельное белье. Поэтому в хостеле так же. Конечно, если у вас большой хостел и большой поток гостей, и постоянно огромные выручки, вы можете себе позволить более элитные прачки, которые будут стирать ваше постельное белье и заворачивать отдельно в пакетике каждый комплект. Это будет очень приятно для гостей. Про прачку в больших городах мы с вами обсудили. Но нужно подумать, что делать маленьким городам. Зачастую в маленьких городах нет нормальных прачек. Здесь без столковые прачечные, которые нифига не стирают, либо прачки, которые не работают с хостелами в связи с тем, что у хостелов маленькое количество белья, им невыгодно просто постоянно отправлять к ним курьера. Тут есть два выхода, либо договориться с прачкой и самим возить белье, либо изначально закладывать в бюджет установку большой профессиональной стиральной машинки с большой загрузкой и сушильного аппарата. Я знаю много хостелов на 60 и более мест в небольших городах, которые таким образом поступают. В этом есть и плюс, и минус. Плюс в том, что вы, несомненно, экономите и контролируете весь цикл стирки, да? Вы точно знаете, что происходит с вашим бельем. Но минус есть в том, что вы нагружаете дополнительно администраторов, и есть шанс того, что оборудование может сломаться, и тогда вы останетесь ни с чем, грубо говоря. Ну, я вот в Киров приезжал недавно в Киров хостел, и я приехал, хостел был закрыт, свет выключен, и позвонив, я узнал, что администратор, ну и он же и владелец, уехал просто в прачечную после большого заезда, отвозить белье. Вот, и сказал мне, что маленькие группы, ну, маленькие, маленькое количество белья мы стираем сами, да, а вот большое он на своей машине действительно отвозит. Ну, можно и так. Прачечная, да. Кстати, Ваня, тебе было приятно, когда ты приехал, а никто тебе не открыл дверь. Ну, конечно, там справа был бордель, вот. И а ты исходил отдохну, Нет, но, да, я растерялся немного, потому что это было, ну, не в самом городе, то есть, а уже, получается, на краю, вот, в промзоне, вот. Но хостел оказался замечательным. Краю места Итак, мы отвлеклись и переходим к... Следующим контрагентом охранное предприятие. Мы про это уже обсуждали в подкасте про безопасность, поэтому тут решать, вам устанавливать или нет. Кнопку безопасности. Что еще можно сказать про контрагентов? Завтраки. Неотъемлемая часть хостела. В некоторых хостелах подают э, шведские столы с утра, завтраки. Опять-таки, память меня подводит. Обсуждали мы это или нет? Вот мне тут подсказывает, что не обсуждали. Смотрите, Иван, в некоторых хостелах в стоимость входят уже завтраки, и люди с утра получают шведский стол. То есть с 7 там, до 9 администратор насыпает дешевые хлопушки, деш... кладет дешевый йогурт, молочко, да, там кидает какие-нибудь крендельки, булочки, и кто первый встал, того и, грубо говоря, и тапки. Я считаю, я считаю, это неприемлемо, потому что это не индивидуальный подход к каждому гостю, а это, не знаю, ну, как накормить скот, что ли, да, то есть как коровкам кидает сено, покушали и все. Потому что хостел не может обеспечить полноценный шведский стол, как это может позволить себе сделать гостиницы. В гостиницах шведский стол – это не то, что шведский стол в хостелах. Да? Никогда нельзя сравнивать. Вот поэтому я считаю, что это неправильно. И организовывать такой в хостелах нельзя. Либо можно, но тогда цена поднимется значить, ну, незначительно, но ну, процентов 10 нужно понять, поднять цену за проживание и организовать настоящий хороший шведский стол, чтобы там были нормальные хлопья, были бутерброды, еще что-то они а так накидали, как курочкам. Вот первый встал, все сожрал, убежал и все. Администратор сюда пришел. Ну, сам администратор все съел, да? Вы же не можете быть уверены на сто процентов. Либо можно обращаться к контрагентам, к привозу завтраков. Вот у нас до недавнего времени в хостеле была компания Hostel Delivery, если я не ошибаюсь. Они организовывали завтраки довольно дешевые, от 90 рублей до 250 рублей. Но, к сожалению, они закрылись. Что делать, если в вашем городе нет таких компаний, да? Рекомендую пройтись по ближайшим столовым и кафе. И прийти с ними к соглашению, что если у вас будут заказывать какой-то завтрак за день, вы будете сообщать им это по телефону, и с утра у вас уже этот завтрак будет готов, и вы можете прийти, забрать его и оплатить столовой, либо с кафе, и принести в хостел. То есть у вас идет смена с утра администраторов, и... Тот администратор, который меняет ночного администратора, может по пути зайти в эту столовую и взять этот завтрак и принести. Потому что большинство кейтеринговых компаний и компаний, которые делают еду на заказ, они также плохо сотрудничают с хостелами, потому что вы должны понимать, что один-два завтрака ради вас никто вести не будет. Этого мало. А шанс того, что у вас закажут много завтраков, не, не такой большой. То есть не все гости заказывают завтрак. Вот еще, кстати, к этому. Почему против шведского стола не все гости хотят завтрак? Но почему все должны за это платить? Ведь если у вас в хостеле завтрак для всех, ну, шведский стол, то вы не сможете исключить у кого-то из цены за проживание этот пункт. По завтракам понятно. По обедом и кейтеринговым компаниям. Есть множество кейтеринговых компаний, которые могут обеспечить вашему хостелу питание. То есть, если, предположим, к вам заехала большая группа, да, школьников, либо туристов каких-либо, и вы включили, предположим, в проживание еще и питание, то, заключив договор с кейтеринговыми компаниями, они могут привозить питание непосредственно в хостел. Это удобно, да, то есть привезли, поели, выкинули контейнеры, да, там одноразовые вилочки, все выкинули. Вот, либо вы опять-таки можете пройтись по ближайшим столом и кафе и договориться о питании. То есть, вам все будут сильно на потому что сейчас в стране не очень радужное положение в экономическом плане и все цепляются за возможность как-либо заработать. Дальше. Про музеи, выставки, квест-комнаты. Очень часто к нам, по крайней мере, стучатся в двери всякие выставки, музеи и квест-комнаты, которые предлагают сотрудничество, да, то есть разместить рекламу у нас, чтобы гости непосредственно ходили к ним. Тут тоже есть два варианта. Первый вариант, вы просто меняетесь рекламками, они размещают у себя рекламку, вы у себя, и все спокойно работают. Этот вариант, на мой взгляд, неправильный. Почему? Потому что представьте себе такой вариант событий, что кто-то сначала пошел в музей, либо на выставку, а только потом бы стал искать место проживания в городе. Такое, ну, минимально, такое невозможно. Я советую всем заключать договора. Каким образом? <coughs> Люди будут видеть у вас рекламу данного заведения без номера телефона этого заведения, да, либо вы будете им активно предлагать при заселении. Они будут туда ходить, а вы будете получать с этого процент. То есть, предположим, приехала группа, четыре человека захотели отдохнуть. Они у вас спросили, где можно отдохнуть. Вы им предложили сходить, предположим, в квест-комнату, забронировали им, они пришли в эту квест-комнату, поиграли, денежки оплатили. И потом вам раз в месяц возвращается процент. Mm -hmm. Так можно делать и с квест-комнатами, и с выставками, да но, например, музеи, да, в Петербурге их много, их лучше просто размещать бесплатно, потому что вы все равно с этого не получите никакой процент, то есть навряд ли Эрмитаж пойдет вам навстречу. Ну да, Эрмитаж без разницы вообще на вас, как будто вы ему будете обеспечивать поток, да. Что еще? Еще можно заключить такие договора с такси. Очень часто гости заказывают такси с аэропорта, да, чтобы их встретили, ну, трансфер, либо с хостела хотят уехать на такси, Тут можно заключить договор с такси, с любым, ну, к которому вы дозвонитесь. Лучше выбирать самый дешевый, потому что вы все-таки хостел, а не отель пятизвездочный и заключать данные договора, то есть гость заказывает у вас такси, вы заказываете такси, называете свой хостел, таксист приезжает, гостей забирает и вам сразу отдает какой-то процент, либо через месяц вам завозит в конверте денежки, либо переводит на расчетный счет, то есть как договориться. Сразу это при госте выходит и 10 рублей дает? <связь> ну, вы можете выйти оплатить таксисту сразу и оплатить сразу меньше. Ну, разные варианты, для кого, как будет удобно. Если мы перейдем дальше к контрагентам, то можно обсудить неподробно да, сотрудничество с туристическими фирмами. Порой летом, когда вы можете за счет рекламы и всего продвижения сайта Яндекс Директа обеспечить себе нормальный поток гостей да, из сайтов бронирования, про которые мы с вами говорили. Это вполне отлично. Но зимние периоды, в периоды школьных каникул, в периоды праздников коротких, да, майских. Не всегда можно обеспечить стопроцентное заселение хостела. Здесь я вам рекомендую сотрудничать с туристическими агентствами, либо туроператорами. То есть вы берете, набираете в Яндексе, в Гугле, поехать в Санкт-Петербург. Поездки в Санкт-Петербург, туристические поездки. И смотрите, какие турфирмы это предлагают. Лучше, конечно, туроператоры местные. Обзванивайте их и заключайте с ними договора, чтобы они включали вас в туристические пакеты. Чем выгодно это им? Во-первых, они могут удешевить стоимость своих туров за счет уменьшения трат на проживание гостей. То есть они могут заселить группу из 30 человек не за 60 тысяч в мини-отель, а за 30 тысяч. Дешевле. Ну да, в два раза дешевле. Да, даже даже не за 30, за 15, если 500 рублей с человека. И за счет этого могут привлечь большее количество людей, потому что хостелы становятся все более популярнее, и люди начинают понимать, что в них можно жить, что нормально, в принципе, да, сутки, двое, трое. Ищите эти турфирмы заключайте с ними договора. Либо таким образом, да, то есть чтобы вы им давали единый ценник, а они уже сами делали накрутку либо какой-то процент им, то есть они привозят вам 10 туристов, туристы расплачиваются, и вы с этой суммы потом платите 10% туроператору или турфирме. Сразу говорю, что не все будут идти вам навстречу, и вам придется сделать множество звонков, но это того стоит. Потому что вне сезон, да, например, в школьные каникулы, за счет одной только рекламы вы не сможете обеспечить себе довольно высокий поток. Uh -huh. Но, в принципе, Иван, на этом все про контрагентов если у вас есть какие- то вопросы вы всегда можете написать мне на почту которую вы можете найти я на сайте или слушатели слушатели но mm -hmm. вы всегда можете мне задать их вшивы mm -hmm. вот спасибо. также есть ссылки на социальные сети где вы тоже можете задать мне вопросы На ну, сегодня в принципе все всем спасибо до свидания